0: Hola, ¿qué tal? Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y le doy, como siempre, la más cordial bienvenida a este su programa, Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la emisión anterior estábamos escuchando. Y platicando sobre la Casa del Lago, escuchamos un poquito la historia de este espacio y las actividades que ahí se desarrollan. También empezamos a entrar en materia con el tema de los pormenores del proyecto Arte Más Medio Ambiente que se está llevando a cabo en este espacio, en la Casa del Lago. Y bueno, pues de eso vamos a seguir platicando el día de hoy y para ello nos acompaña nuevamente en cabina Julieta Jiménez Cacho. Ella es la directora de la Casa del Lago de la UNAM allá en Chapultepec. Julieta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas
1: gracias por recibirme de nuevo.
0: Hombre, un placer. Y bueno, estos 15 minutos se van volando. Así es que vamos a pisar el acelerador. Y antes, como siempre, vamos a darle voz a nuestras jóvenes y jóvenes. Y vamos a escuchar un sondeo con estudiantes de la UNAM a quienes les preguntamos qué relación existe entre medio ambiente y arte. Vamos a ver qué es lo que ellos nos dicen.
1: En tu opinión, ¿qué relación existe entre medio ambiente y arte?
0: El arte como una, como una representación de, de lo que el ser humano eh, piensa sobre su entorno y cómo es que modifica el medio ambiente para humanizarlo. O sea, para, más bien como para plasmarse en sus obras, sin importar como tanto el entorno en el que se encuentran, sino más bien modificarlo para transmitir sus ideas.
1: En tu opinión, ¿qué relación existe entre medio ambiente y arte?
0: Todos los recursos, de lo que sea, se obtienen pues, de la naturaleza ¿no? y del medio ambiente. Entonces, pues la relación del arte siempre ha existido, así con la naturaleza, o sea, cómo sacaban la pintura de las plantas, etc. Ya se usan materiales sintéticos o digitales, pero siempre se ha intentado dominar la naturaleza en pos de una expresión humana.
1: En tu opinión, ¿qué relación existe entre medio ambiente y arte?
0: Creo que medio ambiente también podría ser donde se está desenvolviendo la sociedad, donde se están desenvolviendo los individuos y en este sentido bueno sería una relación pues intrínseca entre el medio social, para así decirlo también, y el arte. Pero en cuanto al, al tema ecologista me parece que el arte ha fungido siempre, o muchas veces, como un reflejo de la naturaleza. O sea, el arte es como imitar lo que está allá, pero darle una connotación humana. ¡Híjole! Qué, qué interesante es escuchar las voces de los jóvenes universitarios. Realmente a mí es, no dejará de, de sorprenderme los jóvenes. Este Están en todo.
1: ¿no? Sí, qué bien, qué bien, qué, qué bueno. Bien. Cuéntanos, cuéntanos este, cuál es el público que va a la Casa del Lago. Bueno, la verdad es un público muy heterogéneo porque estamos en el bosque de Chapultepec. Entonces, según las actividades, bueno, pues hay, hay distintos públicos. Hay gente que va directamente a, a, a algo específico, a un concierto o a una exposición o al espacio sonoro, que tenemos un espacio sonoro fantástico un, en, a la entrada al jardín, una instalación de ocho bocinas en donde se ponen intervenciones sonoras y las cambiamos una vez al mes. La verdad es que en 15 minutos... Mire, ya es imposible hablar, de, sobre todo en la casa del lado. No, bueno, pero, sí, es, 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 hagamos, estiremos los quince estiremos minutos. Los 15 minutos. Tú, venga, venga, venga. Bueno, mira, eh, creo que la, la, la semana pasada o la, el, el programa pasado nos quedamos en, hablando sobre la exposición del ocio. Así es. Continuidad de esa exposición es una que está ahorita que es oficios e instintos. Se llama Una Rosa tiene forma de una rosa. Y de nueva cuenta, el curador Víctor Palacios reúne a artistas y ahora están trabajando con madera. Son varios artistas y en el mismo espacio que comentaba yo de sobre el ocio colectiva. que hicieron de manera colectiva, están haciendo distintos trabajos y en esta ocasión cambia cada semana, porque trabajan cada semana. ¿Y qué, qué son los que trabajan Trabajan los martes, la Casa del Agua está cerrada lunes y martes Entonces cada miércoles puedes llegar a ver algo diferente E incluso están invitando a otros artistas Esta exposición empezó en marzo y se va a llevar hasta el mes de enero ¿No? Es una exposición que va a durar eh, hasta pues sí, a final del año. Es una exposición que
0: cambia cada semana, o sea, realmente es muy, muy se mueve mucho, no? Sí. Es muy activa.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues es, es está súper interesante. Los artistas que se que se seleccionan para exhibir en Casa del Lago realmente siempre son artistas que trabajan con investigación y que sí tienen un interés por el medio ambiente. ¿no? por distintos ambientes y el arte, como decía alguna, alguna de las entrevistadas pues sí provoca, transgrede y para eso es el arte, para que nos haga pensar y no bueno. es lo común, no es lo que vemos así, nada más no, sino que tenor, ¿no? provoca y, y a ayuda
0: Y a veces provoca
1: muy fuertemente. A veces ¿no? provoca muy fuertemente.
0: Sí, no, hay veces que uno dice, ay, esto me gusta, y hay veces que dices, ay, caray, ¿y esto qué? Y empieza, empieza ese diálogo con tu mismo y con lo que estás viendo. Y eso es lo interesante. ¿no? Y, eso es, ¿no? y eso es el, el tema. Y si
1: quieren visitar la Casa del Lago, van a ver que las cédulas de las exposiciones tienen una escritura que no se puede leer. Es una pieza de Carlos Amorales. es una tipografía abstracta que empezó en marzo y que hemos decidido, en marzo empezó en toda la Casa del Lago, incluso en los botes de basura. Pero ahora hemos decidido dejarla en las salas de exposición. ¿Cuál
0: es el, o sea, esta tipografía abstracta, qué es lo que busca o qué, cuál es el mensaje o qué está detrás de esta idea?
1: Lo que busca es reflexionar sobre lo escrito, la comunicación escrita, pero también sobre, si no tienes esa comunicación escrita, cómo te comunicas, cómo te enfrentas a las cosas, si tú no tienes una lectura. Entonces, ahora tuvimos un tiempo, la cartelera completa, incluso el cine, la música y tal, con esta tipografía que nadie podía leer y se sorprende enormemente. ¿no? Sí, ahora nos acaba sí. de pasar,
0: le dimos a un par de investigadoras que estaban aquí en la entrada a la tipografía y digo, las carteleras y se quedaron totalmente anonadadas, ¿no? ¿Y yo qué hago con esto? Sí,
1: pero en las salas de exposición lo que sucede es que justamente te enfrentas a ti mismo con lo que tú tienes con las piezas, qué es lo que te dicen, cómo tú las ves. Y si quieres preguntar, puedes preguntar para tener algo más de información. Pero es una cosa súper interesante lo que ha sucedido con, con la gente a raíz de no contar con, con algo escrito. Hay mucha gente que, es, que se ha enojado en este, en este periodo, pero eh, mucha bueno, más gente... Bueno,
0: como decía un famoso cómic del periódico, ¿no? Nunca falta alguien así.
1: Bueno, es que es que sí es muy retador, ¿no? La que verdad no te que te sí. Permítanme.
0: Dice, sí, a mí ¿por qué me lo dan en árabe.
1: Exactamente.
0: Porque tiene un poco, parece un poco
1: Exactamente, como supera, sí.
0: ¿no? Este. ¿Cuál es, cuál, cómo, cómo reciben ustedes retroalimentación del público?
1: Mira, eh, hacemos algunas encuestas. También tenemos un grupo de mediadores que están en las exposiciones y ahí con, con eso pues obtenemos información. Hemos hecho, el año pasado hicimos algún, un estudio un poquito más, más profundo y nos dio algunos datos sobre cómo se enfrenta la gente al arte contemporáneo. También tenemos unos cuadernos de, de, de comentarios en cada una de las salas. Y bueno, también pues yo estoy en muchísimos de los eventos, no puedo ir a, a todos, pero sí estoy en muchos y sí hay un contacto bastante directo con la gente.
0: ¿Y cómo está respondiendo la gente a esta
1: exposición de arte más medio ambiente? Bueno, como, como son muy diversas y llevamos ya cuatro años trabajando con esto, yo pienso que estamos haciendo un trabajo que sí resulta de interés para la gente y se va como consolidando, ¿no? Sí, tenemos todavía mucho que hacer y sí, eh, yo particularmente tengo interés en que lo llevemos a, a, un, a un área ya de la sustentabilidad concretamente del uso de sistemas sustentables y de comportamientos que sean sustentables para el planeta, para la Tierra, ¿no? Entonces, en eso también estamos trabajando. ¿Cómo te lo estás imaginando? Hacer... A ver, cuéntanos un poquito... Ah, un adelanto de lo que podría ser eso bueno mira, eh, hay en, en uno de los edificios de Los Nuevos hay un patio interior que hicimos ya un jardín interior que tiene recolección de agua. Entonces, eso de fue lluvia. como de lluvia, sí, de agua de lluvia. Eso fue como el primer punto, y por supuesto, cambiar luminarias por, por, de, de bajo consumo y ese tipo de cosas. Pero eh, también nos parece muy importante dar a conocer a la gente sobre distintas posibilidades de huertos urbanos, y en eso estamos trabajando en este momento. Pero sí quisiera yo vincularme con, con otras áreas de la universidad, con otros institutos, y ya hemos platicado, Mirella, de la posibilidad de llevar bebedero. Como, como el que tienen el ustedes. El jugo de nube de que tenemos nube.
0: aquí en, en Ciudad Universitaria y al que, por supuesto, le invitamos que venga a tomarse un poquito de agua de lluvia. Es todo un éxito, ¿eh? La verdad es que ha sido muy exitoso ese proyecto y yo creo que podría ser muy interesante que lo pudiéramos replicar en un espacio como Casa del Lago, donde tenemos contacto con tanta gente que difícilmente va a llegar aquí al campus CEU de la
1: UNAM, ¿no? Entonces vamos a ver, ya lo hemos platicado, pero vamos a ver si lo podemos llevar a cabo. Eso me gustaría muchísimo. Y bueno... Va a ser pronto el, el Día del Medio Ambiente.
0: Ah, eh, te voy a interrumpir porque quiero que eso nos platiques con calmita. Y antes me están pidiendo que les recuerde a nuestros radioescuchas que estamos en Twitter, en unam sustentable, en el Face, como siempre, sustentabilidad sustentabilidadunam. Correo electrónico, miguel.ribas sustentabilidad.unam.mx. Porque, pues, recuerde que estamos con sus voces y sus ideas haciendo comunidad. Y ahora sí, dinos qué vamos a hacer el Día Mundial del Medio Ambiente. 5 ah. de junio, no se le olvide.
1: 5 de junio y es domingo, todo el día. Eh, pues la verdad es cuando sí lo tenemos en nuestro calendario, obviamente, y lo primero que dije hace unos meses, vamos a hablarle al pues para ver. ¿Qué quieren hacer aquí con nosotros? Y bueno, vamos a tener muchas actividades, empezando justamente con la, con la que ustedes nos van, nos van a llevar. se va, va a haber un taller, le hemos puesto, que es Lucha Salvajemente, le han puesto ustedes a este taller, Lucha Salvajemente por la Vida, porque el Día del Medio Ambiente está dedicado a la flora y la fauna silvestre, justamente para evitar todo el, el tráfico, el de, tráfico especies, de especies. ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener este taller que nos informarán justamente lo que sucede esta situación del mercado.
0: Del mercado ilegal de especies que pueden ser animales, pero también pueden ser vegetales. Y bueno, pues sí en México hay un grave problema de tráfico de especies. Este, somos un país, uno de los países más diversos del planeta y pues uno de nuestros, de nuestros pecados es que comerciamos de manera ilegal con Especies que son muy valiosas en sus territorios de origen, pero que pues se vuelve un problema cuando empezamos a mercar con ellas, a hacer dinero dinero fácil, destruyendo su, los hábitats donde ellas viven y desarraigando totalmente a estos, ya sean especies animales o vegetales. Y, bah, y aquí quiero hacer un, un pequeño comercial. Les recuerdo que aquí en el Jardín Botánico de la UNAM usted puede volverse una mamá o un papá adoptivo de cactáceas que tenemos nosotros, en, bueno, nosotros, la universidad, que tienen el Jardín Botánico y quedan en adopción.
1: Bueno, pues eso también se hará en Casa del Lago. Ya ustedes nos lo ofrecieron, hicieron el contacto también con el Jardín Botánico y vamos a poder ofrecer al público también una, una, una cactácea en adopción.
0: Uh, dinos, dinos cómo se puede enterar la gente de lo que está ocurriendo en Casa del Lago. Bueno, ¿Cuáles tenemos, son sus datos
1: de contacto? Tenemos una página web que es www.casadellagodoseles.unam.com. Punto MX. Ahí se pueden enterar de todo.
0: Pues no, no se lo pierda usted, la verdad se va a poner muy bueno el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente en la Casa del Lago de la UNAM. ¿Nos quieres comentar algo claro, más? Que les ¿no? quiero
1: comentar algo más porque vamos a tener una actividad fantástica que se llama Enchúlame la ropa que tiene que ver con el consumo. Van a estar unos diseñadores, la gente va a poder llevar su ropa usada pero limpia para que se la transformen. Una camiseta podrá transformarse en una bolsa o en un pañuelo o en fin. Y también estará el colectivo Enchúlame la bici para dar un taller de mecánica básica para bicicletas. Además de música y de un ciclo de cine relacionado con... Con el medio ambiente. Pues ya
0: está, no hay pretexto para que no vaya usted al 5 de junio a la Casa del Lago. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a saltar el no hay pretexto porque ya se lo dio Julieta Jiménez Cacho, directora de la Casa del Lago. Y bueno, como siempre, concluimos una emisión más de Ambiente Puma y agradezco en este caso la valiosa y muy agradable presencia de Julieta Jiménez Cacho directora de la Casa del Lago Centro Cultural Universitario. Esto fue como siempre una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en los controles Susana Trejo y en la producción Miguel Alvarado y en la investigación Sondeos Invitados Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Santos Cristian Barroso, Juan Antonio Moreno Jorge Castellanos de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación y a usted que nos escucha le invitamos para que sigamos aquí reuniendo ideas, voces y acciones sustentables en Ambiente Puma
1: Una pequeña acción,
0: un cambio de actitud nuevos hábitos y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos, relacionarnos con el mundo paso a paso, aportamos un granito de arena, para construirnos un futuro, el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad pues y Radio UNAM presentaron
1: Ambiente Puma